0: Es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie für dein Leben. Willkommen zu deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sera Benia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Seraphine Monin. Hier erwarten dich Tipps und Tricks für dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Freue dich auf wertvolle Impulse! Spannende Geschichten und hilfreiche Beispiele, die trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar machen. Willst du den positiven Spirit unserer Podcast-Folgen jeden Tag noch besser für dein Leben nutzen und auch deine Liebsten mit stärkenden Inspirationen und heilsamen Gedanken beschenken? Dann hol dir jetzt Seraphins neues Kartenset. Das wünsche ich dir mit 62 gute Wünschekarten für ein bewusstes, glückliches Leben. Die einzigartigen Karten sowie alle Übungen und Trainings, die wir im Podcast empfehlen, findest du auf sera-benia.de. Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sag's gerne weiter, teile den Podcast mit deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Sera-Benia-Verlag. Was steht unserer natürlichen Selbstachtung eigentlich im Weg? Wieso haben wir manchmal das Gefühl, uns künstlichen Ideen und den Erwartungen anderer beugen zu müssen? In dieser Folge erfährst du, wie du Integrität zu deinem Herzen entwickelst, deinen inneren Idealen treu bleibst und dadurch deine gesunde Selbstachtung stärkst. Wie versprochen mit mir im Studio Serafin. Hallöchen und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Hallo Benedikt, herzlich willkommen und Hallöchen, liebe Hörer. Willkommen, liebe Hörer, zu Hause. Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Hier kommt ein Podcast. <lacht> Wie du deine Selbstachtung stärken kannst. Mm. Uh, wichtiges Thema. Ja. ja. Wodurch fällt es uns äh, denn eigentlich so schwer, uns selbst zu achten? Mm. Und mm. wodurch verlieren wir unsere gesunde Selbstachtung? Mm. Mm.
1: Ja, also es wird heute sehr darum gehen, eine gesunde Unterscheidungskraft mal in die Themen Schuldgefühle, mm. falsche Scham, und Gewissensinstanz zu bringen, nicht wahr? Ja. Weil da brauchen wir eine wichtige Unterscheidungskraft, um uns auch selbst selbstachtungsvoll entscheiden zu können, nicht wahr? Ja, zur Selbstachtung gehört natürlich auch, dass wir achtsam lernen, mit uns und dem Leben umzugehen. Und wir sehen das ja im Bewusstseinstraining, ähm, gibt es natürlich auch immer zu Beginn das Achtsamkeitstraining, ist ja ein Teil unter äh, geht es ja erst einmal in ganz kleinen Schritten im Achtsamkeitstraining darum, dass du den Körper beginnst, wieder achtsam wahrzunehmen. Hm. Zum Beispiel beginnst du mit einem achtsamen Atmen. Und für viele ist das äh, so unglaublich äh, befreiend, äh, sich wieder hinzuwenden und zu schauen, einzuatmen, auszuatmen. Ich nehme das wahr, ich lasse mir Zeit und ich nehme plötzlich meinen Körper und äh, vieles andere ganz anders wahr, nicht mhm. wahr? Alleine den Atem mal wieder achtsam wahrzunehmen und sich hinzuwenden und zu schauen. Und dann geht's im Achtsamkeitstraining Schritt für Schritt zum Beispiel dann weiter mit dem achtsamen Essen, nicht wahr? Als du zum Beispiel mal schaust, was ist denn, wenn ich eine äh, Mahlzeit achtsam zu mir nehme? Was schmecke ich? was macht mein Kauapparat eigentlich da so, nicht wahr? Was rieche ich äh, währenddessen auch? Und wie spielt das alles so zusammen? Und ach, du du kommst so im Wunderland an Wunderland-Körperwahrnehmung, nicht wahr? Dann machst du noch weiter. Und äh, es gibt ja im Achtsamkeitstraining auch äh, die Meditation des Gehens. Das ist eigentlich keine Meditation, sondern eigentlich ein kontemplativer Zustand, wenn man so will. Deswegen nennt man es auch leichte Meditation, nicht wahr? Da äh, gehst du dann achtsam und stellst fest, hui, was passiert da alles Schönes? Also du kommst so im Staunen und, und du kommst so im achtsamen Bemerken des Wunderlands Körperwahrnehmung an. <lacht> und das alleine äh, macht dann schon so viel mit dir. Ja? Überhaupt mal wieder zu bemerken, was für ein äh, Wunder dein Körper und deine Körperwahrnehmung ist, das zaubert dir dann schon ein Lächeln äh, ins Herz. Nicht wahr? Eine buddhistische Weisheit ist ja auch äh, du lächelst und die Welt verändert sich. Oh, eine buddhistische Weisheit, die sehr weise ist, nicht wahr? So, <lacht> ähm, weil du beginnst, äh, innerlich ein, ein, ein Lächeln wieder zu spüren und beginnst, den Körper nicht als äh, funktionales Ding oder Last oder wie auch immer äh, zu spüren, sondern, wow, da ist so viel, so viel äh, Wunder in mir. Alleine die Körperwahrnehmung, und das ist ja, ist ja ein ganz begrenzter Teil von uns nur, <lacht> nicht wahr? Und es zaubert dir ein Lächeln ins Herz und ins Gesicht und du nimmst plötzlich auch die Welt wieder funkelnder wahr, ja? So, da beginnst du einfach mal so, ich gehe achtsam mit dem Augenblick um, mit dem Körper um, mit dem Atmen. Oh, hm. und plötzlich bekommt das Lebendige in dir eine neue Bedeutung. Ja, weil was, was entfernt uns von der Selbstachtung? Erlernte Konstrukte, nicht wahr, die dem Außen mehr Bedeutung geben als dem lebendigen Inneren. Mhm. Und dann hast du am Ende des Tages alles richtig gemacht, aber bist innerlich von einem Lächeln befreit geblieben und von einem äußeren Lächeln ganz zu schweigen, nicht wahr? So, also, ja, das ist sehr schön, die Selbstachtung ist so kostbar und wichtig für uns und auch unser achtsames Miteinander, Empathie im Miteinander, das hängt sehr eng mit der Selbstachtung verknüpft, nicht wahr? Weil was achten wir, wenn wir uns selbst achten? Nicht das Ego und den Egoismus, sondern das Selbst in uns, das Wesen, das lebendige, das innere, lebendige Wesen, wow! Und wenn wir <lacht> beim Körper und äh, der Körperwahrnehmung schon so ins Staunen kommen, Wunderwerk, Körperwahrnehmung, ja Leute, ich sag euch eins, was passiert denn erst, wenn wir Wunder, innere Ihres Wesen beginnen wieder wahrzunehmen, da funkelt die Welt, nicht wahr? Aber wir sind ja im Podcast All About Life und da geht es auch um die Lebensgeschichten, wie sie so sind und dazu gehört natürlich auch, dass wir nicht unerwähnt lassen bitte an dieser Stelle, um in diese Selbstachtung hineinzuwachsen und ihr entgegenzugehen und sie zu gestalten gibt es natürlich auch einige Hürden, die wir nehmen müssen. Ach hm. Gottchen, das ist aber nicht schlimm. Ja? So, Also, wer jetzt so denkt, ach du liebe Güte, Hürden, ich, ich, ich laufe mal weg, den Hürden will ich nicht. Ne? Nee, nee, das sind schon Hürden, die lohnen sich, weil man kommt ja irgendwo an. Ne? Man läuft ja nicht mehr um den herum rum, wie wir wissen. Ne? So. Also, was machen wir auf dem Weg in die Selbstachtung? Wir müssen uns erstmal, ich nannte ja gerade schon die drei Schuldgefühle, falsche Scham, Gewissensinstanz. Wir müssen mal schauen, was ist eigentlich mit den Schuldgefühlen so los, die uns so ausbremsen. Schuldgefühle sind ja echt Plagegeister. Ne? Also das sind ja so manipulative Plagegeister in uns, die uns dann immer wieder dazu bringen, wenn wir uns von ihnen äh, plagen lassen, ne? zurückzufluppen ins alte Verhalten. Mhm. Nicht wahr? Schuldgefühle entspringen künstlichen Ideen sind künstlicher Natur. Ne? Nicht Reuegefühl. Reuegefühl ist dann die Gewissensinstanz. Das ist was anderes. Da habe ich was versemmelt und weiß, dem anderen geht's jetzt schlecht, dann kann ich das wieder gerade biegen. Das ist was anderes. Künstliche Schuldgefühle, die wir empfinden, die entstehen, ähm, wenn wir den erlernten künstlichen Konstrukten über, so geht das Leben, so bist du, so bist du ein richtigerer Mensch, so nimmt man dich mehr an, so bist du dies, so bist du das. Also wenn wir denen gefolgt sind bislang und wir brechen jetzt aus diesen künstlichen Ideen und Konstrukten aus und werden natürlicher, nicht wahr, werden wesentlicher, werden mehr das, was wir im Innersten sind, dann entstehen ganz häufig Schuldgefühle in uns. Hm. Ich gebe euch ein Beispiel, ja. Also jetzt mal angenommen. Familie. Da hat man ja gelernt, so und so verhält man sich in der Familie. Ne? Mhm. So. Und kulturell natürlich dann auch mit völlig unterschiedlichen Ideen und so weiter und so fort. Wenn da jetzt irgendetwas ist und du sagst, da mache ich nicht mit. Das mhm. entspricht mir im Innersten nicht. Da mache ich nicht mit. Das entfernt sich von mir selbst. Dadurch entferne ich mich von mir selbst. Mhm. So, Wenn du das dann sagst, dann entstehen natürlich erstmal so Schuldgefühle. Weil, nun sind das, ist, ist das deine Familie. Ne? Da erhebt man nicht das Wort und sagt, da mache ich nicht mit. Ja, mhm. so, weil dann ist ja irgendwer enttäuscht <lacht> und nicht zufrieden mit dir, <lacht> ihr Lieben. Hey, hallo, nicht wahr? Also, schauen wir mal, wenn da jetzt was ist. Also, ich, ich nehme mal das Beispiel äh, einer, einer Freundin vor vielen Jahren, nicht wahr? Da hat die Familie eingeladen zu einem Urlaub in Südafrika. <lacht> nicht wahr? So, die Familie hat eingeladen. Und äh, die Einladung inkludierte natürlich auch, das ist umsonst, du bist eingeladen, Ich war, Das heißt Flug, Hotel, All Inclusive, Schicki, alles bezahlt, so man trifft sich da und feiert was, was äh, familienthema war, wie auch immer. So, Südafrika Urlaub. Und sie sagte dann, da mache ich nicht mit. Ja, mhm. da mag der eine und andere sagen, ja, bist du verrückt? aber Das ist umsonst, das ist schön, tolle Gegend da und so weiter und so fort. Ja, sie hatte ja ihre Gründe, nicht wahr? Sie hatte ja ihre Gründe und Motive, warum sie sagte, also Leute, da entferne ich mich von mir selbst, wenn ich das mache. Für sie war es nämlich so, ähm, für sie war es unvorstellbar, in einen Urlaub zu fahren und Luftlinien ein paar hundert Meter weiter sind Homelands. Mhm. Sie hat dann gesagt, ich komme mit, wenn wir das Geld investieren und dann gucken, was wir in den Homelands Gutes machen können. So, das mhm. stieß natürlich nicht gerade auf Verständnis, aber sie sagte, ich verliere meine Selbstachtung, sowas mache ich nicht. Ich gucke eher, wie ich helfen kann. Sie war eher so der Typ, ich packe an und gucke, wo ich was verbessern kann, was sonst mein Herz bricht. Und dadurch achte ich mich selbst um meine Ideale. Wow, mhm. Hallöchen. Aber trau dich das erstmal. Weil das klingt jetzt so lustig, auch sie hatte Schuldgefühle, weil ihr natürlich äh, entgegenschwabbelte, du enttäuschst uns jetzt, nicht mhm. wahr? Aber auch hier haben wir wieder die Spiegelfunktion, die natürlich immer erstmal äh, unter Umständen äh, nicht ganz umarmt wird, ja? So. Sie sagte nicht den anderen, ihr müsst das so und so machen, auch hier nicht, sondern sie sagte einfach, ich entferne mich von mir, da mache ich nicht mit, ja? So, die Rutsche musst du erstmal haben, mhm. nicht wahr? Deswegen sage ich ja, nur Mut, mein Herz. Mhm. Aber es entstehen trotzdem künstliche Schuldgefühle, weil dein Gegenüber dir ja suggeriert, du willst ja von der Familie auch geliebt und angenommen werden. Also ich meine, da machen wir uns mal alle nichts vor. Wir wollen ja für richtig empfunden werden und so weiter. Aber nicht äh, 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 bis nicht. dahin, wo wir die Selbstachtung verlieren. Mhm. Also äh, da darf es nicht hingehen, nicht wahr? Also dann wird was von uns verlangt, das geht einfach nicht. Aber da auszubrechen, erzeugt diese äh, Schuldgefühle künstlicher Natur, nicht wahr? Aber es ist so, wenn wir den Weg der Selbstachtung gehen, ihr Lieben, dann können wir es nicht allen recht machen. Hm. Ja? So, weil wir müssen ja unterscheiden lernen, wo sind künstliche Ideen. Künstlich bezüglich äh, nicht lebensbejahend, sondern eher lebensverneinend oder der Empathie, wieder der Empathie die wir doch alle äh, leben müssen, lernen, äh, lernen, leben müssen. Leben lernen müssen. Leben lernen müssen. <lacht> Warum müssen wir wieder lernen, die Empathie zu leben? da wir alle sehnen uns doch so sehr nach einem liebevollen Miteinander. Und wo fängt das an? Nicht im leeren Wort. <lacht> Sondern in ganz kleinen Schritten, wo wir dann sagen, das mache ich nicht mit. Das mache ich einfach nicht. es widerspricht meinem empathischen Herzen. so Aber wie gesagt unser Herz ist ja mutig. Ne? Da können wir dann sagen, nur Mut, mein Herz. Also, was wir lernen müssen, ist eben, wir müssen erkennen, was künstliches Schuldgefühl ist. Sonst zwingt uns dieses Schuldgefühl ja wieder dahin, dass wir sagen, boah, ich fühle so ein Schuldgefühl, jetzt meiner Familie gegenüber mich so zu verhalten. Und die spiegeln mir, das sei egoistisch oder dies und das, was es nicht ist im Übrigen. <lacht> Egoismus ist... Ähm andere sollen meine Vorstellung leben, das hat sie überhaupt nicht gewollt. Sie hat einfach nur gesagt, das wäre meine Vision, wenn das nicht ist, ist auch kein Problem. Ihr macht es so, aber ich mache nicht mit. Mhm. Und das ist wichtig, dass wir das lernen, weil wenn wir dieses Lächeln innerlich fühlen wollen, dann müssen wir achten, was im Selbst das Herz als Ideal ausspricht. Mhm. Nicht wahr, wir haben alle Wunden emotionaler Natur, die wollen wieder ganz werden. Und das geht über den Weg der Selbstachtung ganz hervorragend. Selbstfürsorge ist ja auch ein großes Thema heute, nicht wahr? Aber es ist leider auch manchmal so, dass es so ein oberflächliches Alle-wollen-glücklich-sein-Geschwaller gibt. Ja? Ja. Glücklich sein wollen, glücklich sein wollen, das ist schön. Aber <lacht> in dieses Glücklichsein zu kommen, ist ein Weg. Und der beginnt mit Achtsamkeit. Der beginnt, sich selbst wieder zu achten, und wer sich selbst achtet, der achtet das Leben an sich, nicht wahr? Ja. Mhm.
0: ja. Das also. Schön, das kennt man, also diese künstlichen Schuldgefühle, da kann, glaube ich, jeder für sich im Leben äh, sehen, wo er die schon mal hatte und Ja, die erlebt müssen hat. wir entlarven, ja. beim
1: Schlawittchen packen und dann müssen wir die Chutzpe haben, unser Herz ist mutig und dann müssen wir sagen, nichts daher, von denen lasse ich mich jetzt hier mm. nicht knechten, ne? so nicht, so nicht. Aber
0: was ist mit diesem Gefühl der falschen Scham, das du eben mm. erwähnt hast, mm. auch das bremst uns ja auch aus, oder?
1: Mm. Mm. ja. Also Wichtig ist, dass wir zu diesem Thema auch natürlich sehr lernen müssen, uns wieder zu vertrauen, den inneren Impulsen auch wieder äh, zu vertrauen. Mhm. Ne? Das ist ganz wichtig. Gesundes Selbstvertrauen bedeutet, ich liefere mir auch Gründe. Ne? Für mhm. die, die den Podcast noch nicht kennen, sage ich immer gerne, wir müssen uns Gründe liefern, uns wieder zu vertrauen, wenn wir den ganzen Tag Hochverrat begehen und uns in irgendwas reinzwängen, wo wir nicht äh, hingehören, dann gehen wir ja nicht gut mit uns um. Wie sollen wir uns dann vertrauen? Nicht wahr? So. Also Selbstvertrauen ist auch ein äh, wichtiges Thema, das Hand in Hand geht äh, mit der Selbstachtung. Mhm.
0: Da möchte ich doch gleich mal den Podcast nochmal empfehlen. Das ist der Podcast Nummer 12. Großartig. Äh, Selbstvertrauen will verdient sein, äh, wo du uns drei Tipps mit ins Studio gegeben hast, ja. äh, gebracht hast ja. äh, für das gesunde Selbstvertrauen. Um das Ganz zu Wichtig, zu leben.
1: Eine ganz wichtige Säule in unserem stabilen äh, Leben, in unserer stabilen Lebensgestaltung. Oh ja, der sei euch ans Herz gelegt. Das toll. Da findet ihr auch ganz viele schöne Impulse, die euch helfen, auch mit der Selbstachtung umzugehen. Also schauen wir in die falschen Schamgefühle, die entstehen in der Regel, wenn wir aus den Fremdbestimmungen aussteigen, die so existieren. Fremdbestimmungen ähm, sind halt Ideen darüber, wie das Leben wichtiger und richtiger ist, wann wir angesehener sind und so weiter und so fort. Aber äh, wir haben äh, eigene Ideen mit ins Leben gebracht und wir müssen lernen, selbstbestimmt unser Leben zu gestalten. Weil mhm. am Ende des Tages, egal für was wir uns entscheiden, bleiben wir selbstverantwortlich. Mhm. Das ist ja ganz einfach ja. so, nicht wahr? Das, was ich mitmache, bleibt dennoch ja in meiner Verantwortung. Mhm. Und falsche Scham entsteht ganz häufig, wenn wir uns entscheiden, unserem Inneren. Seelenwesen zu folgen, nicht wahr? Wenn wir unserer Intuition folgen, wenn wir unserem inneren Ruf sozusagen folgen, unserem Ideal im Herzen, nicht wahr? Mhm. Dann entsteht manchmal eine falsche Scham, weil das ist etwas, das ist nicht statusverliebt und es guckt nicht und orientiert sich nicht. Habe ich jetzt Erlaubnis vom Außen und von anderen und so weiter? Nicht wahr? So, das ist ganz wichtig. Und dann fühlen wir uns natürlich erstmal sehr nackt, mhm. weil wir uns ja vielleicht zum ersten Mal auf unserem Lebensweg selbstbestimmt verhalten, also aus uns heraus, ganz aus inneren Impulsen, das fühlt sich sehr nackt an, weil man hat sich unter Umständen auch sehr daran gewöhnt, der und der bestätigt das, der und, das, der, und der sieht das auch so und äh, da und da hat man herausgefunden das und so weiter. Man holt sich ja immer so äh, Außenerlaubnis für das eigene Tun, <lacht> Wer jetzt aber anfängt, so ganz selbstbestimmt aus sich heraus ja, äh, das Leben zu gestalten. Der spürt diese falschen Schamgefühle, weil du kommst jetzt in sowas Eigenes? Hä? Und das, das fühlt sich dann ganz nackt an. Wir fühlen uns manchmal auch so verwundbar. Deswegen gibt es auch, wenn du beginnst, deinen eigenen Weg zu gehen, hüte äh, es erstmal noch und geh nicht mit jedem ins Gespräch darüber, weil es ist noch so ein zartes Pflänzchen. Und jeder, der dann seinen Senf dazu gibt, ja, der haut auch gleich so drauf und, und äh, schwächt dann vielleicht wieder deinen Selbstmut äh, äh, dabei. Nicht mhm. wahr? Das ist auch ganz wichtig. Man hütet es erstmal, weil man ist so, äh, äh, man fühlt fühlt sich nackt und äh, hat, hat noch keinen äh, äh, hat noch keine dicke Haut ja. Ja, man ist so äh, verwundbar mit den neuen Ideen, die vor allen Dingen dann anders sind als äußere Vorgaben und äußere Erlaubnis ja? so ganz frei aus mir heraus hm. ja und das kann eben manchmal in diesem, ich empfinde jetzt äh, mich so als, 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 als nackt und äh, so dann haben wir halt manchmal das Gefühl ich schäme mich, meinen Weg so zu gehen, wie ich ihn von innen spüre. Mhm. ja, so, Weil das hat dann vielleicht keine Anerkennung in dem Umfeld, in dem du bist. Und dann kommt so ein, ich schäme mich, die anderen denken jetzt das und das über mich. Ja, das darf es aber nicht sein, bitte. Also von innen haben wir ja schon diese Vision über den eigenen Weg. nicht wahr? Und dann sagen wir, wenn wir uns selbst achten, ihr Lieben, wenn ihr euch selbst wieder lernt zu achten, dann werdet ihr sagen, von innen, ich gehe meinen Weg. Und dann sagen wir, ich gehe nicht deinen Weg, den du mir im Außen gibst, weil du im Außen kennst mein Inneres nicht. Ich habe ja schon Mühe, mein Inneres jetzt mal so richtig kennenzulernen, nicht wahr? Wer bist du, dass du mir von außen meinen Weg sagen willst, nicht wahr? So. Und dann spürt ihr auch, dass ihr in der Selbstachtung zu euch sagt, ich liebe meinen inneren Ruf, nicht wahr? Und nicht. Deine Vorstellung, die du im Außen über mich drüber stülpen willst, da seht ihr, da passiert schon was. Wer so anfängt in gesunder und natürlicher Selbstachtung zu sein, der wird auch nicht mehr anderen die eigene Vorstellung aufzwingen. Der wird auch nicht mehr von anderen erwarten, dass sie den Weg gehen, den er für sie vorsieht. Da wird er sich ganz raushalten, weil er weiß, jeder hat in sich seinen eigenen inneren Ruf für seinen eigenen inneren Weg und muss lernen, dies selbst zu achten. Hm. Klingt schön. Wollen ja. wir alle hin. Und wieder kommen wir zu einem Lebensbeispiel. Wie kann das aussehen? Nicht wahr? Schön, wenn wir dann ankommen in der Selbstachtung und sie mehr und mehr spüren. Aber wenn wir zum Beispiel auch erstmal wieder Konstrukte verändern müssen, Bewusstseinsinhalte oder in unserem Umfeld auch dafür sorgen müssen, okay, da musst du erstmal die Chuzpe haben zu sagen, ich gehe meinen Weg, ich werde ihn nicht gehen nach deinen Vorstellungen, sondern mein inneres Wesen weiß, wofür ich hier bin und äh, meine Sehnsucht zeigt mir diesen Weg, ja. Mhm. Also das gibt ein Beispiel, ähm, ein junger Mann und äh, die Familie, Arztfamilie, seit so und so vielen Generationen, ja, da fängt es ja schon an problematisch zu werden, mhm. nicht war ach du liebe Güte. <lacht> so. Und äh, Arztfamilie und alle sind irgendwie und so. Und dann gibt es die Praxis und dies und das. Und dann ist bei Geburt schon klar, du übernimmst das. Na prima. Ne? Mm. Ja. Mini-Me. -mi. <lacht> ne? Da gibt's dann dieses, du, du bist die kleine Version von mir. Hab ich gemacht. Ne? Sag, sagen ja solche Menschen dann auch oft über ihre Kinder. Guck mal, hab ich gemacht. Ne? Ist wie ich. Ach du liebe Güte, da fängt alles übel an, ja. Der Mensch hat noch nie Leben gemacht. Der Mensch macht viel, aber Leben kann der Mensch nicht machen. Das äh, äh, doch schon mal für weg. Aber äh, äh, ich schweife ab, ne? So, <lacht> aber kommen wir zurück zu diesem Beispiel, ja. So und jetzt jetzt spürst du in dir drin und äh, dieser junge Mann, der spürte ganz sehr, das ist nicht mein Weg. Aber er fing erst mal dieses Studium auch an. Weil es war doch ein sehr stark prägendes Umfeld, nicht wahr? Und alle setzten das so voraus. Und äh, na ja, was Familie ist und Umfeld ist und so weiter, da guckst du schon, da willst du ja geliebt werden. Da willst du ja nicht äh, den Nestrauswurf riskieren sozusagen, ja? Mhm. So, und nun fing er auch an äh, zu studieren und so weiter. Aber er merkte, äh, ich, ich, ich will das nicht. So, er spürte in jeder Phase, er will das nicht. Und ähm, das war harte Arbeit für ihn, das auch ins Leben zu holen, was er wollte. Nämlich, er wollte Tischler werden. Ja. Er liebte dieses künstlerische Handwerk und er liebte es sehr, vor allen Dingen auch, äh, sich mit Antiquitäten, mit alten Möbeln und die wieder zu restaurieren und so weiter auseinanderzusetzen, mit alten Hölzern und diesem künstlerischen, nicht wahr? Mhm. Und äh, überhaupt etwas anzufertigen, was am Ende des Tages so vor ihm stand und andere in Verzückung bringt. Das hat er geliebt, nicht wahr? Aber ja, das war ein langer Weg, nicht wahr? Denn erstmal gab es tatsächlich den Nestrauswurf. Ähm, äh, worüber er dann aber sagte, ja, das muss jetzt aber auch sein. Also das muss sich erstmal trennen. Manchmal ist Meiden am Anfang des Meisterns ja auch wichtig. Und äh, da muss, sie, sie mussten sich alle ein bisschen meiden. Mhm. Weil äh, da war zu viel Zwang in diesem, du lebst nicht unsere Vorstellung, und wie bist du denn drauf? Du bist verantwortungsvoll. Und er spürte aber in sich, wenn ich dieses Studium zu Ende mache, ich werde kein guter Arzt sein. Mhm. Und alleine da äh, bin ich schon... Eigentlich in einer Verantwortung, weil Arzt sollte man sein, wenn man liebt Arzt mhm. zu sein und nicht, weil die Familie es vorgibt und da eine Praxis ist, in die ich reinhüpfen soll, mhm. könnte, müsste. Ja. Aber nun ist es so, falsche Scham. In einer Gesellschaft, in der ein Arzt natürlich eine andere Anerkennung genießt als ein Tischler und ein anderes Gehalt bekommt und so weiter und so fort, nicht wahr? Ähm, erscheint es dir erstmal so, da ist jetzt ein Umfeld, das ist natürlich auch Status betont und weltliche Dinge betont und so, und du sagst, ich will so ganz humble, so ganz <lacht> bescheiden äh, äh, Tischler werden und äh, eine Werkstatt haben und genießen, Tischler zu sein, nicht wahr? So, und diesen Weg gehen und habe da meine Vision, dann kommt auch so eine falsche Scham, weil es kommen innere Kämpfe natürlich, äh, die er auch hatte, dieses ach du liebe Güte, dann werfe ich so ein Studium hin und dann mache ich dies und dann mache ich das und wie stehe ich da? Weil wenn du in so einer akademischen Welt aufgewachsen bist, äh, äh, wo sowas einen hohen Stellenwert hat, nicht wahr? So Und dann dann kommen so innere Selbstwertprobleme und und, und. Also das war, äh, die Prozesse zu durchlaufen ist nicht lustig in dem hm. Moment, aber unser Herz hat die Chuzpe auch hier, nicht wahr? Und wir spüren diesen inneren Ruf und wir spüren von innen, wo unser Weg liegt. Aber dann kommt eben falsche Scham. Gekoppelt noch an natürlich viele kleine Erlebnisse im Alltag, die er hatte, wo falsche Schuldgefühle dann auch noch äh, hochkamen wegen künstlicher Ideen. Und er spürte aber in sich, es ist mein Leben, es ist meine Verantwortung. Mhm. Und das ließ ihn eben dann auch äh, so mutig sein, zu sagen, ich übernehme keine Verantwortung, wenn ich Arzt werde, weil ich werde ein schlechter Arzt sein, weil ich werde überhaupt nicht lieben, was ich da tue. Mhm. Nicht wahr? Ich werde äh, äh, grob fähig sein, das alles so umzusetzen, aber ich werde es nicht lieben und damit werde ich äh, den Menschen keine gute Hilfe sein. Ich werde den Menschen aber eine gute Hilfe sein, wenn ich Tischler werde, weil da weiß ich, da packe ich all meine Liebe rein. Hm. Nicht wahr? Und da weiß ich, dass ich äh, äh, den Menschen etwas Schönes zur Verfügung stelle. Und ich habe Verantwortung für mich und mein Leben. Das heißt, es ist nicht so blumig, mach deine Vision, folge deinen Träumen. Es ist nicht rosig, den Weg zu gehen. Das ist das eine. Rosig ist das, was uns erwartet, wenn wir es umsetzen, nicht wahr? So. Aber es ist vor allen Dingen eine Liebe zur Verantwortung, eine Liebe zum Leben, nicht wahr? Hm. Die wir dann lernen, wieder zu umarmen. Diese Selbstachtung beinhaltet auch immer dass man diese Verantwortung versteht. Mhm. Ja? Und das ist ganz wichtig. Das ist ein, ein äh, großes... Thema für so viele Menschen. Immer ja. wieder, immer wieder. Und lasst euch nicht, ihr Lieben. Es, es ist natürlich jetzt ein Podcast und äh, ich rede von Menschen, die dann in äh, das Coaching gegangen sind, in das 18 training in eine Coaching-Begleitung, diesen Weg auch gehen zu können. Nicht wahr? So, da brauchst du ja schon äh, äh, auch äh, Menschen, die dir ein bisschen helfen. Nee, nee, du tickst schon du richtig. Ne? So, <lacht> ja. weil Die anderen wollen dann vielleicht auch so zeigen, hey, du tickst nicht so ganz, du bist nicht so ganz. Ne? lebst <lacht> nicht meine Vorstellungen bis nicht so ganz. Da tut es schon gut, wenn wir eine spirituelle Wegbegleitung auch einfach haben, die uns zeigt, ich will mein Bild entfalten, mein hm. Seelenwesen entfalten, meinen Weg gehen. nicht wahr, meinem inneren Ruf folgen und das hat er dann auch ganz großartig getan. Ähm, in späteren Jahren war es dann so, ähm, dass da schon hier und da Erkenntnisfunken, ähm, gerade beim Vater war es äh, ein schwieriges Verhältnis, aber schon Erkenntnisfunken kamen und vor allen Dingen was kam, und das war sehr schön für ihn, war, ich verneige mich, dass du diesen Mut hattest, da auszubrechen. Und dann wurde auch deutlich, dass auch der Vater Impulse hatte in hm. frühen Jahren, aber nicht ausgebrochen ist. Hm. Und das, da, da kriegst du wieder Pippi in den Augen. Ne? Ja. Das ist dann wieder so, das Leben ist besser als alle Filme, die du guckst. Ne? So. Ja. Gut, das kommt aber nicht sofort das ist erst Jahre später gekommen und du musstest Jahre erst mal dann die Rutze haben, deinen Weg zu gehen, mhm. nicht wahr? So, und deine Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn es aus dem tiefsten Selbst kommt, dann wird es früher oder später auch immer Wunderbares im Gegenüber ermöglichen, mhm. wenn das Gegenüber es möchte. Ja, ja, ja.
0: Was, was ja auch so schön dabei ist, ist, Wer sein Selbst achtet, ja. der achtet ja auch das Selbst im Gegenüber. Ja. Der hat ja auch einen Egoismus, dann gar keine Chance mehr, oder? Ja,
1: ja. du liebst dann das innere Wesen mehr als das äußere Gehassel und so weiter und so fort. Und du weißt auch, dass du nicht auf dem Rücken anderer dein Leben gestaltest, nicht wahr? Wer Selbstachtung lebt, der achtet das Leben in sich und damit auch, wie ich vorhin schon sagte, das, das Leben im Gegenüber, mhm. nicht wahr? Das Selbst im Gegenüber. Menschlich machen wir alle einen ziemlichen Quatsch, aber das Selbst in uns ist ein vollkommenes Lichtwesen, nicht wahr? Verbunden mit dem göttlichen Urgrund, oh meine Güte. Mhm. Und wenn wir das wieder lernen zu achten und wenn wir das wieder lernen, ins Leben fließen zu lassen, wie wundervoll ist das, nicht wahr? Ich habe das ja schon an manchen Stellen, sage ich das gerne, weil heute wird oft so gesagt Namaste. Mhm. Es ist so eine wundervolle Begrüßung eigentlich, wenn du sie ernst meinst. Wer wirklich das Selbst achtet, der meint sie ernst. Nämlich, ich achte das Selbst in dir, deinen göttlichen Funken in dir, dein Licht in dir. Nicht wahr? Ich verneige mich. Ich verneige mich vor dem Göttlichen in dir, vor diesem Selbst. Und so werde ich mich dir gegenüber auch verhalten. Oh, mhm. Ja. Namaste ist heute schnell dahingesagt. Das, was eigentlich an Bedeutung und Verantwortung äh, verknüpft ist, ja, das funktioniert nur, wenn wir wieder natürliche, gesunde Selbstachtung für uns in unser Leben bringen. Das ist nie egoistisch, nicht mhm. wahr? Ja, ja.
0: Und wie ist es denn mit dem sogenannten schlechten Gewissen? Zählt das jetzt zu den Schuldgefühlen oder ist das eher auch im Bereich der falschen mhm. Scham?
1: Nein, das Gewissen, und wir reden dann oft vom schlechten Gewissen. Es gibt auch das gute Gewissen. Ne? Hm. <lacht> Mit einem guten Gewissen schläft sich leichter. <lacht> Leider meint man damit oft, ich habe wieder Schuldgefühle beruhigt oder falsche Scham umgangen. Nein, nein, nein. Also eine Gewissensinstanz. Und das muss man auch äh, äh, ganz, ganz wichtig unterscheiden lernen. Deswegen ist mir es das wichtig, dass wir es heute noch mal in einem Podcast diese drei so ein bisschen zum Unterscheiden haben. Ähm, kulturell gibt es viele Unterschiede auf diesem Planeten, nicht wahr? Und dadurch gibt es auch viele Ideen, die unterschiedlich sind, wann Leben richtiger ist. Es gibt Glaubensunterschiede. Äh, es gibt äh, äh, Unterschiede, wie Familie richtiger geht, wie Freundschaft richtig geht. Und es gibt so viele Benimmregeln und dies und das und jenes. Und es gibt so viel, wo du in einen Fettnapf treten kannst und dann hast du es wieder falsch gemacht und dies und das und jenes, nicht wahr? Das ist alles künstlich gemacht, von Menschen gemacht. Mhm. Das, das stammt nicht aus Lebensliebe, aus Liebe zum Leben, ähm, Leben ist Liebe, nicht hm. wahr? Der, der göttliche Funke ist Liebe, äh, äh, das, das, das ist nicht ein Kirchenmodell, ein Glaubenskonstrukt in Institutionen, sondern das ist der Funken der immerwährenden Liebe in uns und wenn wir uns dahin wenden, diesem Lebendigen wieder hinwenden, nicht war, dann sind wir auch wieder mit dem Leben äh, äh, verbunden hm. und da gibt es dann eine äh, gesunde Orientierung in uns, die sich über alles hinwegsetzt, was es an künstlichen Menschen gemachten Ideen gibt, es ist das die Gewissensinstanz, ist wie die panuniverselle Sprache der Liebe. Nicht wahr, das setzt sich über alles hinweg, was Menschen an Regeln machen und äh, äh, es, ist, es ist einfach das Lebensbejahende, das Lebenliebende äh, Leben und auch das Lebenpflegende, Achtende. Mhm. Nicht wahr? Ich achte es und zwar in Wort und Tat und Gestaltung und bringe es nicht noch durcheinander und mache es wuschiger als es ist <lacht> oder halte es vom, vom Leben und vom Fließen ab. Mhm. Nicht wahr? So. Die Gewissensinstanz, das ist eine eine sich über alle künstlichen Ideen hinwegsetzende Instanz in jedem Herzen, denn stellt euch mal vor, sonst, sonst wäre man ja nur richtig, wenn man in der Kultur wäre, oder nur richtig, wenn man in der Kultur wäre, oder man wäre nur ein richtigerer Mensch, wenn man das und das hätte. Oder man wäre nur ein wichtiger Mensch, wenn man das und das gelesen hat. Ja, dann sind alle Analphabeten, die haben es dann gehabt, die können nicht mehr äh, relevant und, und, und wertvoll sein, oder was, Es ist ja alles nicht wahr. Leben ist wert. Leben an sich ist schon wert. Mhm. Und wer das äh, Schritt für Schritt begreift, umarmt Leben wieder und will, dass alle Wissen haben, dass alle genug haben, dass es allen gut geht. Weil die Gewissensinstanz, die führt uns in gelebte Empathie. Nicht wahr? Das ist so ein innerer Kompass. Nicht wahr? Ich sage ja gerne hier dieses Beispiel mit unserem Schachcomputer. Sind Sie sicher? Sind Sie sicher? So, ne? Das ist diese innere Instanz, wenn wir plötzlich irgendwas essen. Ne? Und dann kommt so, hör mal, das, das sollst du nicht essen. Dein Essverhalten, das musst du ändern, das ist nicht gesund für dich. Ja? Das ist nicht gesund für deinen Körper und das ist nicht gesund für deine Emotionen und so weiter und so fort. Hol dir einen Ernährungsberater und fang an, Essen neu zu lernen. Kommt so zwischendurch ne in einer gewissen Instanz. Was machst du da? Fang mal anders anders an. Ne? Oder iss mal gesünder und bio und koch mal selber oder so. Mhm. ne Und dann sagt man, oh nee, ich habe keine Lust. Oh nee, ich mache mal nicht. Dann ignoriert man den inneren Kompass. Also mhm. alleine schon in den Kleinigkeiten kommt unsere Gewissensinstanz. Die kommt natürlich auch in allen anderen Lebensbereichen. Ne? so In unserem Reden und Verhalten spüren wir unsere Gewissensinstanz, die uns dann zeigt, hallo, Kompass äh, zeigt ganz klar in eine andere Richtung. Mhm. Ne? Du kommst gerade von deiner Natürlichkeit ab nicht wahr, du entfernst dich von deinem inneren Wesen, da finden wir diesen Ideenpool, so, das Herz ist der Kompass, nicht wahr, die Segel müssen wir selber setzen, gibt ja diesen schönen Satz, gut, den kennt, äh, kennen bestimmt schon viele, aber einige vielleicht noch nicht von Aristoteles, ne? mhm. 384 bis 322 vor Christus, so, und wir reden heute über folgenden Satz, ja, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen, ja, Hallöchen. Und dafür haben wir die Gewissensinstanz, nicht wahr? Weil der Wind der äußeren Geschehnisse und, und der Welt, das ist so eins. Aber wie wir die Segel setzen, uh, das ist was ganz was anderes, mhm. nicht wahr? Und da kommt eben dann auch wieder das Selbst zu achten, die eigene Verantwortung zu umarmen. Und das ist diese Gewissensinstanz in uns. Die kann sich verschließen, wenn wir peu à peu außen rennen und unser Herz ignorieren. Das mhm. sehen wir auch in der Welt. Das ist tatsächlich machbar dass man da in totale Ignoranz fällt. Aber hey, alle, die den Podcast hören, haben das nicht vor. <lacht> Hallo, ihr Lieben, habt die Chuspe <lacht> mit mutigem Herzen vorweg und dann die Gewissensinstanz umarmen ja, und mutig die Segel setzen. Und äh, äh, dann werdet ihr auch Schrittchen für Schrittchen spüren, ähm, ja, das Selbst ist meiner Achtung wert. Mhm. Es gibt ja manchmal in der Werbung, äh, sie sind es sich wert, weil, weil, weil Und, du es dir wert bist ja. oder wie auch immer so. Ne? Das selbst zu achten,
0: ja, das, das hat man wert. Und <lacht> Wumms, ne? sag ich dann ganz oft. <lacht> Ja, die, diese Gewissensinstanz ist ja auch dann allen künstlichen Ideen übergeordnet mhm. und spricht dann die klare Sprache sozusagen wertschätzender Lebensliebe. Richtig, das Leben wertschätzen, das sagst du sehr schön, wertschätzende Lebensliebe,
1: großartig. Ja, wertschätzend, mhm. das Leben wieder wertzuschätzen und das ist ja Selbstachtung, weil das Selbst in mir ist Leben und das werde ich dann wieder, wenn ich es achte, dann werde ich den wahren Wert auch wieder schätzen. Ach, ist das schön, nicht wahr? Ja. Also, ihr Lieben, egal, was immer wir gelernt haben, ja, an künstlichen Ideen, im Herzen von jedem von uns wohnt dieser Kompass, ja. Und der kann uns wieder auf Kurs bringen, die Gewissensinstanz. Ja, lasst euch nicht von Schuldgefühlen und falscher Scham abhalten, selbstbestimmt zu leben. Das ist wichtig. Ja, vielleicht könnt ihr mit den heutigen Impulsen schon ein bisschen besser unterscheiden, ein bisschen besser schauen. Hui, ich muss die Chuzpe haben, aber hey, das ist. Herz in uns ist mutig. Darauf möchte ich doch immer wieder hinweisen. Das Ego in uns ist ein Kneifer, ja, so, aber das Herz in uns ist doch mutig hm. und will doch Empathie und Liebe wieder ins Leben gestalten. Uns wieder gesund selbst achten zu können und unser Leben in wertschätzender Lebensliebe wieder erfahren zu können, ist doch ein Bedürfnis im wahren Herzen in uns allen. Und das wünsche ich euch so sehr hm. auf dem Weg. In die gesunde und natürliche Selbstachtung auch wieder zu kommen, weil der Weg lohnt sich und früher oder später macht es auch Sinn wie bei der Tischler-Geschichte. Früher oder später dringt es auch in andere Herzen sinnhaft hinein, mhm. nicht wahr? Und dann sind es Geschichten, die das Leben schreibt. Und die wollen wir doch wertschätzend. Leben, in aller Lebensliebe. Jawohl. Ach, ist das schön. Ach, ich ich höre nicht auf. Ihr könnt jetzt so mit wertschätzender Lebensliebe, da hast du was gemacht, da könnte ich jetzt ach, so, was? ach, da könnte ich jetzt noch mal so loslegen. Aber hey, ihr Lieben, das sind erstmal die Impulse für diese Woche für euch. Lasst es euch gut gehen, hm. nicht wahr?
0: Ja. Ich möchte natürlich sehr gerne noch ein Trainingsalbum von dir ja, empfehlen, das, ja, das auf das Thema ja. heute sehr, sehr bitte. passt. Ähm, nämlich um die gesunde Selbstachtung zu stärken. Hm. Ähm, das Album schamlos selbstbestimmt. Ja, da sieht man auch
1: schon, wie ernst ich das meine. Ja. Dass ich überhaupt oh. die Schutzbehabe, ein Album, ein Meditations- und Trainings-Coaching-Album, so zu nennen. Ja, hm. Schamlos selbstbestimmt. Bam. Oh, ja. Ihr Lieben, das ist es, worum es geht in der Selbstachtung schamlos und befreit von künstlichen Schuldgefühlen mhm. wieder selbstbestimmt das Leben umarmen zu dürfen nicht wahr mhm. ach ist das schön
0: oh, entschuldigung ich ja, ja, ja damit befreit ihr euch schweife schon wieder ab
1: ja. ich schweife heute so schön <lacht> aber auch ja ich setze meine Segel und schweife
0: <lacht> mit dem Album äh, befreit ihr euch nämlich von diesen künstlichen Schuldgefühlen über die wir bitte, gesprochen haben bitte ihr Lieben und dieser falschen Scham und ihr stärkt nämlich eure Selbstachtung bitte so da ist eine Meditation bitte. drauf Schamlos selbstbestimmt, ja. in der man entspannt ans innere Wesen kommt und ja, neue Bewusstseinsinhalte. Ja.
1: Fremdbestimmungen auch in seinem Leben entlarvt, mhm. nicht wahr? Und Selbstbestimmungen dann verankert im Unterbewussten, sodass sie im Wachbewussten alltäglichen auch für uns arbeiten können. Mhm. Genau.
0: Und als zweiten Titel hast du ähm, ein positive Affirmationen, mm. kraftvolle neue Glaubenssätze. Mm. Ich gehe meinen Weg. Genau. Packt, ich gehe meinen Weg, wollte ich gerade sagen, heißt es. Bam. Und äh, die helfen natürlich, wenn man sie wirklich im Unterbewusstsein verankert, sich äh, kraftvoll treu zu bleiben. Ja, und weil nur
1: dann werde ich auch Gutes zu leisten Vermögen an mir und mm. an dir und fürs Wir.
0: Hey, Jawohl. Vom,
1: vom Ich zum Du zum Wir. Oh, ja. ich, ich, ich gleite schon wieder in ein neues Thema. Ja. ne? Ab,
0: ab auf euren Weg, der wertschätzenden Lebensliebe. Ihr Lieben. Zaubert ein Lächeln
1: in euer Leben hinein, wie am Anfang schon gesagt, über das Achtsame beginnt ein Lächeln in uns und das pflanzen wir in die Welt. Auch da gibt es viel alte Weisheit, nicht wahr? Und dann setzt die Segel und zwar so, wie der innere Ruf es sagt. Oh, dann wird die Selbstachtung aber Schmackes kriegen im Leben. Das wird eine feine Sache für alle auf dem Weg ins Ganz sein, nicht wahr? Das wünsche ich Sehr euch, ihr schön.
0: Lieben. Habt eine ganz schöne Woche. Viel Freude. Mit, äh, mit dem Album auch. Auf sera-binia.de übrigens. Jawohl. Das wollte ich noch kurz erwähnen. So, eine wunderschöne Woche. Vielen Dank für das äh, sehr stärkende Gespräch. Ja, ich bedanke Gespräch. mich.
1: Es war sehr schön. Und ich, ich hoffe, ihr habt schöne Impulse gefunden, <lacht> euch selbst mehr zu achten.
0: Bis, Alles Liebe. Bis, bis nächste, nächste Woche, Woche tschüss, ihr Lieben. Tschüss, tschüss. Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein. Und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden